0: Всем привет, это подкаст свободного медиацентра. Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и читайте в телеграм канале Меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях Елена Лукуянова, доктор юридических наук, адвокат, профессор свободного университета и Евгений Порошин, преподаватель свободного университета и практикующий электоральный юрист Елена Анатольевна. Евгений, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И сегодня мы в основном поговорим, обсудим книгу, вашу книгу, которая называется ⁇ Выборы строгого режима ⁇ а ее полное название звучит как ⁇ Выборы строгого режима ⁇ как российские выборы стали невыборами и что за этим делать. Политика правовое исследование с элементами математики. Я думаю, сначала нужно сказать, что список авторов этой книги достаточно большой. Елена Анатольевна, кто еще вместе с вами и явлением участвовал в ее создании?
2: У нас
3: участвовали математики, потому что мы сочли необходимым высказаться по вопросу о том, что математическая статистика в электоральном процессе, особенно в авторитарных режимах, играет огромное значение. Ее результаты должны быть использованы в качестве доказательства в суде. Рано или поздно, я думаю, так и будет. Поэтому мы просили математиков описать те методы, которые они применяют при анализе результатов голосования. Ну и поскольку у нас появилось то, что уже кое-где в мире существует довольно успешно действует, но споры об этом ведутся, дистанционное электронное голосование, мы нашу коллегу Екатерину Зварыкину, которая
2: эм,
3: занимается как юрист этими проблемами ДЭК, тоже попросили высказаться. Это как бы то новое, что требует анализа, тем более, что в России этот, этот эксперимент с ДЭКом, он крайне неудачен.
0: А к нам присоединяется Андроника Рутюнов, соавтор книги «Выборы строгого режима», преподаватель Свободного университета. Андроник, скажите, пожалуйста, как можно проанализировать, осмыслить результаты выборов, голосования, используя какие-то математические модели?
4: Ну, смотрите, тут история довольно простая. Неважно, тут это на самом деле не так важно. Выборы, эпидемию ковида, какую-то статистику, социологию и так далее. Вот любая сложная система э, обладает определенными параметрами, которые мы можем наблюдать. Ну, то есть в случае с ковидом, например, это я специально привожу этот пример, потому что он отключенный и помогает, такая аналогия, она помогает понять, о чем идет речь. Например, в случае с ковидом мы видим количество заболевших, количество человек в больницах, количество умерших. Это такие внешние параметры которые мы можем наблюдать и мы можем анализировать. То же самое с выборами. То есть, что мы обычно наблюдаем? Мы наблюдаем явку, мы наблюдаем, как люди э, проголосовали, ну, постфактум, то есть на таком-то участке проголосовали так-то за такую-то партию, за такую-то партию, столько-то недействительных бюллетеней и так далее. А дальше, когда мы видим эти данные, мы можем их в совокупности проанализировать. И вот как раз математика, она позволяет их правильным образом, эти вот абстрактные цифры, правильным образом их интерпретировать. Например, если вам... Ну, вот несколько очевидных соображений таких предварительных. Если у вас есть рядом два абсолютно одинаковых там, 19-этажных прежневских дома в которых живут совершенно, ну, более-менее одинаковые люди, то, естественно, ожидать, что люди в этих одинаковых домах, ну, просто там, там дом первый, дом второй, там корпус первый, корпус второй, что люди в них проголосуют примерно одинаково. Ну, то есть... Э- Логично, что если давайте, вот появка, да, логично, что если в одном доме на выборы пришло 60%, а в соседнем доме пришло 62%, ну, значит, ну, примерно одинаково. Вот если в одном доме у вас пришло 60%, а в другом доме у вас на выборы не пришел вообще никто, то это очевидная аномалия. Но это аномалия, так сказать, на житейском уровне. А когда мы работаем с большими массивами данных, то есть, например, результаты выборов по всему городу, там, результаты выборов там, по области, по всей стране тем более и так далее, вообще чем больше данных, тем лучше, то тогда мы работаем уже с большими объемами данных и, соответственно, можем их все в совокупности интерпретировать. Скажем, если у вас... Тут, конечно, да, понимать, что мы должны всегда аккуратно сравнивать похоже с похожим и так далее. Вот как раз эту степень похожести, то есть где, что, что на что похоже и что с чем можно сравнивать, это как раз тоже одна из задач, которую надо учитывать. Ну а на практике это, например, выглядит как. Мы знаем, что... Вот тоже проявку это такое самое простое, самое понятное. Мы знаем, что во всех странах мира явка обычно устроена таким образом, что у вас вас есть средняя явка, и вокруг нее есть разброс, то есть количество участков, до которых явка отличается так-то. Такой вот купол будет. Если мы, соответственно, смотрим на какую-нибудь страну к северу, от Нигерии, и видим, что в этой стране у вас наблюдается скажем, купол в, в районе средней явки, а потом вы видите еще огромное количество участков, на которых целое, число, целое процент людей голосовало, собственно, легендарно пилачурова когда у вас огромные пики появки, там, на, да, не на явке, а по результатам голосования сопротивления, не ну, неважно, когда у вас огромные пики на целых значениях. Ну, под, под фигня, так не бывает. Вот. Так что, ну, то есть, а дальше вопрос уже более точный про инструменты, как, как это ловить. Ну, как-то ловить, собственно, это центральная предельная теорема, другие предельные теоремы. Там, конечно, всегда вопрос про применимость этих теорем, ну, вот мы как раз в книжке это старались объяснить, почему они применимы, в каких объемах они применимы и так далее.
0: При этом, используя вот эти теоремы, как вы сказали, можно изучать систему, не имея доступа ко всем данным. Но ЦИК же дает ограниченное число данных, зачастую.
4: Ну, э, мы, мы анализируем то, что у нас есть. То есть, что нам ЦИК отдал, то мы анализируем. В частности, мы, кстати, анализируем такой вопрос. А, а так вообще могло быть или не могло быть? То есть, вот, опять же, легендарная Пилачурова с пиками mm-hmm. на красивых значениях. Там, 70% за 75% за и так далее. Такого не может быть. Просто вот потому, что... Там, нам это запрещают, так не не бывает.
0: Давайте слушателям объясним, как Пилачурова получается именно на местах в комиссиях.
4: Нарисованные протоколы, то есть просто берут большое количество, это важно, что тут надо не один протокол перерисования, а просто взяли большое количество протоколов, ну, скажем так, членов избирательных комиссии, большого количества избирательных комиссий, берут и вместо реального протокола, как и в реальности люди проголосовали, составляют новый фиктивный протокол, в котором они фальсифицируют все или часть данных. Там некоторые умельцы оставляют, например, количество проголосовавших, там такое, в принципе, возможно, но, как правило, главное, что они берут и изменяют те или иные целевые показатели. Просто вот у вас на практике на участке там проголосовало 100 человек, из них 19 проголосовало за, остальные, допустим, проголосовали против. А эти Ребята берут и пишут, что у них на участок пришло 250 человек, и из них ровно 200 проголосовало за. И так происходит на большом количестве участков, чтобы мы увидели именно пик. То есть вот в реальности вот, все, вот мощность этого пика, то есть все... все ну, не все, конечно, а существенная часть э, бюллетней, в которых ровно такой вот ровно там 75 красивое число процентов, можно с уверенностью утверждать, что большая часть из них они сфальсифицированы. Потому что если вы сфальсифицируете один избирательный участок, их очень много, то один участок вы таким образом не увидите. Это такое будет минимальное отклонение. А вот когда их, их переписывают протоколы... Именно массово это хорошо заметно. По-другому выглядит, например, вброс всеми нами любимые, Потому что вброс, он у вас, он, конечно, искажает э, структуру купола, но самое главное, что он его скорее сдвигает вбок. Ну, то есть, как бы, то есть, просто можно подумать, да, что если у вас есть вот так вот ровный купол, вы пробежали по большому количеству участков и везде там накинули голоса за одного кандидата. Ну, скорее всего, вы, конечно, будете докидывать примерно на одинаковое число, потому что там ездит бригады крученщиков, они там на каждом участке д- д- добавляют по 50, скажем, бюллетней за какого-нибудь конкретного жулика. Ну, у вас просто будет сдвигаться это, это, этот гор вправо. То есть вы тогда это увидите как то, что у всех горбы как бы обычные, а один горб проходим, сдвинутый. Ну, тоже, а именно вот, Пилачурова это именно перепи... просто, переписанные просто переписанные протоколы. То есть, как бы, когда мы видим Пилучурова, то есть, вот красивые пики на каких-то значениях, это значит ровно одно. Это именно переписанный протокол. То же самое, как, например, была очень рожащая попытка умного переписывания протоколов, когда в Саратовской области э, случилось чудо-чудное див дивное 62,2% голосов на огромном количестве одинаковых участков. Ну, то есть ровно 62,2%. То есть не 62,3%, а ровно 62,2%. Ну, то есть в реальной жизни это, видимо, выглядело, как, я не знаю, какой-то... Человек, который, собственно, вот сидит и с калькулятором вычисляет, так, все, все, все. С вас больше уже не голосует. У нас ровно 62,2 должно быть.
0: Но, Эх, а если математически говорить, насколько нужно, насколько нужно заморочиться, чтобы вот сделать эти, переписать эти протоколы правильно, чтобы таких аномалий не возникало? Или это невозможно?
4: Это очень, это очень сложно. Потому что, на самом деле, вот когда мы начинаем анализировать статистику, Ну, это вот как раз в книжке написано. И вот Сергей Шпилькин, поэтому большой специалист. Мы же анализируем много разных параметров. Как голосовали? Какая явка? Как явка зависит, например, от числа избирателей? Как как то, как все, как пятое, как десятое? Мы смотрим там отдельные партии. Мы смотрим... Ну, в общем, очень много параметров исследуется. Поэтому гипотетически, ну, не знаю, если бы там группе авторов этой книги поручили сфальсифицировать выборы, мы бы, то есть э, с большим количеством помощников, да, там, с большим аппаратом мы бы, наверное, справились. Но это надо было бы вот под какие-то вот целевые показатели генерировать э, специальными, какими-то специальными алгоритмами большое количество бюллетеней. Э, ну, не бюллетеней, прошу прощения, а именно Протоколов Причем так Причем учитывая, чтобы там нигде не закралось Какие-то ложные Какие-то корреляции Чтобы не не было видно, что это 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 очень сложная задача То есть, она не то, чтобы нереализуема Но в в принципе реализуема Но тут помогает, конечно, то, что Большая часть участников этих фальсификаций Это Люди не только мерзкие Но еще и довольно тупые То есть, как бы, они выкинуть наблюдателей с участков, они могут там избить или там сломать позвоночник какому-нибудь кандидату, на выборы, вот как уже была недавно история, тоже могут, а сфульсифицировать аккуратно выборы они не могут, что-то сложно.
0: Да, а создать систему, которая бы выдавала близкий к реальному результат с помощью математических алгоритмов они не могут, к сожалению. Да.
4: вот они, на самом деле, они пытаются решить эту проблему так, что они, во-первых, создали этот, это поганое электронное голосование, которое невозможно проанализировать, потому что там параметров нет никаких. анализировать нечего. И вообще очень активно закрывают и скрывают э, статистику. То есть фактически э, идея Центральной избирательной комиссии состоит в том, что давайте мы просто будем вам говорить, что там победил такой-то с таким-то процентом голосов. А все остальные данные мы вам вообще не будем отдавать. Ну, Это это понятно. То есть они, они понимают, что спальсифицировать у них не получается, потому что Ума не хватает, зато очень активно стараются не дать поймать себя за руку.
0: Дораник, спасибо большое, что пришли. Евгений, вот вы в первой главе, когда обсуждаете трансформацию политического режима 93-99 годов в России, вы отмечаете, что есть очень много анализов этого периода времени с точки зрения политологов. А вы хотите перевести этот анализ на язык законов и процедуры посмотреть через юридическую оптику? Почему это важно? Как вы считаете?
1: Ну, во-первых, нельзя сказать, что юридических анализов этот период не хватает, их достаточно, из точки зрения того, как менялось в том числе избирательное законодательство, но выборы, в принципе, находятся... Один из, один из центральных элементов функционирования государства в принципе. Это один из индикаторов того, как государство функционирует, какими методами оно осуществляет власть. Эта тема находится на на стыке прямо-таки между конституционным правом
3: и политологией. Поэтому, чтобы взгляд был более вооруженным, нам необходимо использовать не только юридических методов, но и политологических. И очень интересно сравнивать результаты анализа одних и других, потому что в официальной науке все это разведено очень далеко друг от друга. Официальная политология не присматривается, вообще не учитывает фактически юридический анализ, а юристы как огня боятся вообще какого-либо политологического взгляда, и от этого их выводы зачастую страдают недостаточной полнотой.
1: И то, чтобы даже политологического взгляда, упоминания политологических терминов даже, шарахиваются как, как от огня, буквально.
0: Хотя предмет исследования один, по сути. А почему они шарахаются? на ну, это же чем, чем-то должно быть обусловлено.
3: Ну, мы, по-моему, хорошо это описали в нашей книжке. Там даже есть узнаваемые, но не названные персонажи. Дело в том, что мы эту книгу задумали очень-очень давно с Женей. Женя 10 лет исследовал эту тему. Мы вместе ее исследовали, я была его научным руководителем. И у нас книга, если бы вот не то, что случилось там 24 февраля, она бы называлась совершенно по-другому. Просто пока мы это задумывали, пока мы это исследовали, около десятка лет, оно все пришло в состояние выборов строгого режима а должно было называться «Зависимость качества деятельности парламента от состояния избирательной системы». И книга была достаточно безобидная. Но вот я говорю, пока мы все это исследовали, мы оказались такими живыми свидетелями ну, таких фантастических законодательных и правоприменительных процессов, о которых мы 10 лет назад и не думали вовсе, так, же. Мы там что-то про Монтески писали,
1: про парламентаристов. Ну, можно, мягко говоря, мягко говоря так. Десять лет назад мы еще даже предполагали, что А вот он, похоже, как будто бы поворот к чему-то позитивному. Вот мы, как будто бы у нас что-то начинает улучшаться, совершенствоваться, и вдруг, может быть, наклевывается тенденция, что сейчас у нас что-то повернется к лучшему по сравнению с тем, как оно менялось в нулевые годы. В нулевые годы оно менялось совершенно отвратительно. А, но нет, нет. Мы как бы нащупали очередное дно, пробили его и продолжаем потихонечку, так уверенно.
3: Когда когда мы доходили очередной раз до какого-то дна, нас снизу сильно стучали. И нам пришлось приходилось все время менять этот текст и поэтому так долго писали эту книгу но после 2020 года уже сказали себе нет все теперь ее надо закончить хорошо что мы успели ее закончить за пару недель до начала того что там называют спецоперации на самом деле совсем не так вот поэтому как-то так и получилось но в целом то же самое происходило все эти последние 30 лет со всем конституционным правом Поэтому со всем конституционным правом. Только-только собирали тексты учебников. Как что-нибудь такое происходило, что приходилось рассыпать набор любой книги. Поэтому нормальных учебников по конституционному праву за последние 30 лет в России так и не написано. Нормальных, Меняем. Постоянно была какая-то трансформация, причем, как правило,
1: но у нас же любят повторять, что конституционное право оно живое право. У нас оно особенно живое, особенно подвижное. Собственно, и большая часть, ну не большая часть, но достаточно существенная часть книги это как раз описание того, насколько интенсивно, насколько быстро, регулярно и непрерывно менялось законодательство. У нас ни одни, буквально такие ни одни выборы следующие не прошли по тем же правилам, что предыдущие. Просто такого ни разу не было.
0: Вы, говоря вот о постоянном изменении, вы описываете всю эту трансформацию политического режима через электоральные процедуры. И последняя, ну не последняя голова, но как бы последний период, который вы рассматриваете, это 2020-2021 год. И он у вас заглавлен как переход к диктатуре. Это такое... Это вот такое, у нас очень любят часто слово использовать, диктатура. Это такое громкое слово? Или вы действительно считаете, что вот от этого электорального авторитаризма...
3: Нет, 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 это... это не... Мы
0: наконец-то перешли к диктатуре. Нет, это
3: не метафора. На протяжении всей книжки мы показывали, как захватывалась власть постепенно. Сначала это был захват власти, потом это было удержание власти. А власть удерживать все труднее и труднее... Поэтому концентрировались полномочия в руках определенного круга должностных лиц все больше и больше. И когда эти полномочия ну, концентрируются уже чрезмерно, вот тогда наступает диктат, потому что власть не распространяется, не распределяется между различными органами. И какой-то из них в результате вот этого всего процесса он становится диктатором. То есть сначала он был только авторитарным правителем, а потом он становится диктатором, потому что он уже понимает, что иначе как, без опоры на насилие, эту власть удержать невозможно.
1: Все, ну, по сути, так и получилось, да. И избирательное законодательство, то, как проводятся выборы, в данном случае выступает как инструмент перехода от одного режима к другому. меняя, Меняя правила, препятствуя возможности регулярной смены власти, ее очищению, обновлению, здоровой конкуренции, оно фактически приходит как раз к тому, к чему мы в итоге пришли, к несменяемости, и, по сути, да, можно сказать, и к диктатуре.
3: Понимаете, Борис, вот этот же процесс перехода к диктатуре можно было бы описывать, пользуясь другими там явлениями, там, там, процессами в области соблюдения прав человека, там, э, отдельно исследуя отдельные права и свободы, там, право на э, свободу слова, на свободу собраний. Но мы, как нам кажется, выбрали именно главное, то, э, ну, собственно, задача любого ученого найти, значит, найти стержень, понимать, откуда ноги растут у процесса. Вот, собственно говоря, поэтому мы и выбрали выборы и попытались доказать, почему именно через избирательное законодательство точнее всего можно проследить, как концентрация власти происходила и как в дальнейшем эта власть сначала захватывалась, потом удерживалась, а потом перешла в свое диктаторское состояние.
0: Почему тогда на... В протяжении последних лет власть, которая начинает масштабную спецоперацию в Европе, вообще сохраняет эти выборы и держит их как фасад. Почему бы тогда просто их не отменить, как-то полностью или полностью не нейтрализовать? Зачем за них держаться до сих пор?
1: Давайте, давайте, давайте я начну. Здесь, на самом деле, здесь, здесь есть несколько причин. Во-первых, выборы это такой фасад. Фасад того, что у нас все на самом деле, мы демократическое государство, у нас правовое, правовое демократическое государство. Вот смотрите, вот у нас есть выборы, вот есть кандидаты, они между собой даже как будто бы конкурируют. Мы, так, мы не хуже, чем все остальные. А до тех пор, пока у нас сохраняется такой фасад, ну, соответственно, с нами вроде бы как можно иметь дело, мы цивилизованное государство. А с другой стороны, выборы – это все-таки процедура. Для того, чтобы кто-то имел власть, он эту власть должен каким-то образом получить. Он может получить ее там, не знаю, от Бога, он может получить ее еще от кого-нибудь. А выборы это способ подтвердить, формально такая, по-, по крайней мере, формально процедурно, подтвердить, что вот этот вот гражданин или группа граждан наделены теми или иными властными полномочиями. А хорошие, честные выборы, нечестные выборы, справедливые, несправедливые. Здесь важен просто факт их существования.
0: То есть, простите, получить ту самую заветную легитимность, о которой говорят политологи? Или изобразить ее?
3: Ну вот это как раз политологический термин. А, получить легитимность. Он, вот это то, чего очень не любят юристы.
0: А почему не любят?
3: Ну, я уже немножко говорила об этом, вернее, мы об этом в своей книге сказали. Дело в том, что на протяжении очень долгого времени, в советский период, наука политологии была отменена. И ну, процессы какие-то политические все равно исследовались, и их передали кусочкам юристов. И только там на рубеже 80-х годов политология и социология, как науки, вернулись в номенклатуру научных специальностей. И, а у юристов кусочек все равно остался. И соединиться они так и не смогли за 30 лет. И каждый сохранял чистоту своей полянки. Типа «это наше, это, это наша. И пока они не соединятся, не будет вооруженного, как я уже говорила, взгляда ни у одних, ни у других. Но вот так получилось, и в будущем, безусловно, надо соединять эти две специальности. И вот там магистерская программа публичного права, которую мы сейчас создали в Свободном университете и объявили, она как раз соединяет эти два взгляда. Там и политологи, и политические географы, и политические психологи дополняют публично-правовое видение процессов, без них, без которых, вот без этих специальностей, я считаю, что юристы не могут адекватно оценить то, что они исследуют. И наоборот.
0: Давайте продолжим наш разговор о трансформации, о переходах. Когда вам, как вам кажется, когда произошел вот этот последняя стадия? Я понимаю, что все в развитии, но вот такая вот самый основной переход, к, к диктатуре, к такой крайней форме авторитаризма. Где это было на легальном уровне? Какие внесены были поправки? Может быть, это было изменение Конституции в 2020 году, Евгений?
1: Ну, таких точек перехода на самом деле несколько. Оно произошло не одномоментно, оно тянулось действительно на протяжении нескольких десятилетий. Если брать какую-то финальную точку, ну, я бы, наверное, действительно остановился бы на 2020 году на во-первых, поправка в Конституцию, во-вторых, параллельно с ними были и достаточно жесткие изменения избирательного законодательства, которые уже ну, даже пытаться объяснить каким-то здравым смыслом не очень-то получается. Но оно все произошло, опять же, не одномоментно. Почва для всего этого готовилась сильно-сильно до большое количество вредных Изменений случилось и раньше, случилось особенно много в начале нулевых, когда когда как раз-таки случился поворот поворот на пути российских выборов.
3: А вот знаете, Борис, меня-то больше всего как раз в исследовании всех этих процессов занимает не то, когда случилась точка поворота. Для меня настоящим таким человеческим и профессиональным открытием было как раз то, когда это началось. То есть очень многие сегодня говорят, там, «А, Владимир Путин в момент своих первых выборов в 2000 году был совсем другим человеком, с ним какая-то трансформация произошла вот там во втором, ну, на третьем уже сроке его, да, президентском. А если анализировать вот это все законодательство, то мы приходим к совершенно противоположным выводам. Мы видим, что все началось в 1999 году, еще тогда, когда он только стал председателем правительства и был официально объявлен преемником Бориса Ельцина. И процесс этот был совершенно планомерным. Он осуществлялся шаг за шагом, последовательно и неукоснительно все эти 20 лет придя к двадцатому году к изменениям Конституции, и как абсолютно логичный финал этого процесса, совершенно закономерный и практически неизбежный, стало 24 февраля 2022 года.
0: А почему вы не, не говорите про девяносто третий год? Как казалось бы, 93-й год, новая Конституция, достаточно авторитарного характера, может быть, mm-hmm. все началось именно оттуда?
3: 193 год неповоротный Конституция, принятая тогда, она да, в ней достаточно большое количество дефектов, но она давала возможность использовать свой авторитарный потенциал равно как и абсолютно не использовать. Поэтому э, сам Ельцин использовал авторитарный потенциал немного, ему хватало тех авторитарных полномочий, которые ему были даны Конституции. А вот Путину уже не хватало. И он под разными предлогами, разными способами, не внося изменений в Конституцию до 2020 года, практически не внося, так или иначе, и это очень хорошо описано в книге Михаила Краснова или Шаблинского, треугольник с одним углом он собирал вот эти свои полномочия всеми возможными легальными, окололегальными и прочими способами в, в, в один вот этот угол треугольника. И, собственно, вот, вот да, Конституция дала возможность, но использовать или не использовать это уже роль личности.
0: А в 2020 году такой вот, ну, я опять с точки зрения политологии говорю, почему именно был выбран метод обновления, изменения Конституции? Это делалось только ради, это дел, я это помню, это делалось только ради транзита, то есть продление полномочий президента, или все-таки, как вы сказали, чтобы наконец-то собрать в один угол всю авторитарную власть и закрепить ее раз и навсегда?
3: Ли, моя личная позиция, именно потому, что я в течение последних, там скажем, ну, начиная с 2014 года, анализируя все правовые события не чисто как юрист, а дополняя свою оптику политологии и социологии, я абсолютно убеждена, что изменение Конституции 2020 года, равно как и события 2020 года, 4 февраля они обусловлены уровнем рейтинга президента. да, Это делалось во имя сохранения власти. Как только падал рейтинг, что-то случалось. Да, нужно было обеспечить себе безусловное продление пребывания у власти. Это делалось разными способами. Точно так же это делалось с помощью Крыма. Точно так же это делалось с помощью каждый раз последовательной трансформации избирательного законодательства в течение каждого избирательного цикла. И точно так же пришли к изменениям Конституции. Иначе удержать власть было невозможно. Но если в 2020 году понималось, это было не ради рейтинга сделано, а ради того, чтобы удержать, то вот уже 24 февраля случилось ради вот этого самого рейтинга. На основе того, что было заложено в правовом поле в конституционном двадцатом году? Женя?
1: Я не стану спорить, я скорее дополню. Я согласен с тем, что сказала Елена Анатольевна, но помимо рейтинга есть еще такая штука. Российская власть в плане своего отношения к закону, даже не к законодательству, а к закону, к праву, занимает позицию такого крайне радикального легализма. Все должно быть по букве закона. Черт не с, духом. с ним с духом.
0: В рамках закона.
1: В рамках закона, закон, да. В рамках, в рамках правового, правов, правового поля. Если нам не нравятся рамки правового поля, мы их меняем. Тем или иным образом. Нам не нравится, что у нас закончились президентские сроки, Мы меняем конституцию так, что у нас теперь нет двух сроков прошедших. Счетчик обнулился. То же самое самое со всем остальным.
0: Одно дополняет другое. То есть это такой внутренний консерватизм? Мы не хотим менять то, что уже, допустим, хорошо работает, но если нам вот край что-то нужно, продлить полномочия президента, провести какой-то там э, пребесцит доверия доверии к президенту, мы изменим пару законодательных норм.
1: Нам, в смысле, им нужно удержать власть. Это цель. Она обеспечивается, во-первых, изменением законодательства, подстройкой его под меняющуюся м- меняющую ситуацию, в том числе подменяющийся рейтинг. Во-вторых, это вопрос да, с рейтингом, что помимо изменения закон- законодательства всего не исправишь, а нужно что-то еще, что с точки зрения социологии вызовет вот этот всплеск поддержки.
3: Я не соглашусь. И может. Я и. не согласна. То есть сказано вроде бы все правильно, но акценты расставлены совершенно неверно. Легализм не является принципом, он является методом, то есть подменяется верховенство права верховенством закона. Это старый советский принцип, то есть мы не знаем, что такое справедливость, мы не хотим знать. Это, это, в общем, диктатура пролетариата. Мы установим себе некие правовые рамки, в которых нам удобно жить, и будем всем рассказывать, что у нас верховенство закона. Поскольку в русском языке право и закон два разных слова, да. Но, но в целом верховенство закона подменяет собой верховенство права, а право гораздо более глубокая категория, широкая категория. Она включает в себя принципы, дух вот это чистая искусственная подмена верховенство права верховенством закона. И верховенство закона спутаницей терминов, потому что и то, и другое по-английски будет the rule of law, оно используется как политтехнология для обеспечения стабильности политического режима. То есть, в общем, почти то же самое, что сказал Женя, но с другими акцентами.
1: Верховенство закона как текста закона, а не как
3: ну правильно. Да. ну правильно, это все очень хорошо описано в докладе Венецианской комиссии о верховенстве и права. Как, как, какие страны какие политические режимы используют эти термины и манипулируют ими. Это чистый манипулятивный способ сохранения власти через легализм.
0: Давайте поговорим как бы о такой второй части вашей книги, где вы приводите, мы уже говорили об этом с Еленой Анатольевной в прошлом выпуске подкаста, вы приводите некий набор маркеров, по которому, анализируя с помощью них электоральное законодательство, можно понять, в какую сторону движется государство, не приходит ли оно к авторитаризму, Какие это маркеры, как их можно характеризовать и какие, как, как, в какой последовательности они появлялись в нашей российской истории?
3: Я можно только коротенькое предисловие к, к ответу. Это самая интересная часть исследования. Она не всем понятна. Она действительно понятна очень хорошо юристам и политологам. И, в общем, у политологов она получила довольно высокую оценку это как раз и должна была быть Женина кандидатская диссертация, которую ему не дали защитить. Мы выделяли долго эти маркеры. и, Собственно, вот тут как раз происходило соединение политологии и юриспруденции. А вот теперь про маркеры пусть рассказывает Женя.
1: Что ж, сразу про больную, это про незащищенную диссертацию. Да, собственно, мы что мы сделали? Мы... Посмотрели на весь массив изменений избирательного законодательства, который произошел в России, имел место в России за последние 30 лет, и попытались его поделить на группы. Что что менялось, зачем менялось. Попытались это классифицировать. У нас получилось 5, ну, можно сказать, 5,5 групп поправок, таких маркеров, что может происходить с избирательной системой. Это доступ к... выборам Это обеспечение, кто может, в принципе, участвовать в выборах, кто может выдвигать свою кандидатуру, как он становится кандидатом, какие избирательные объединения, партии, не партии могут участвовать в выборах. И так далее, на каких условиях они, в принципе, входят в кампанию. Во-вторых, это равенство внутри избирательной кампании на этапе агитации, в вопросах финансирования. В-третьих, это статус избирательных комиссий, кто у нас проводит выборы, общественный контроль, наблюдение и возможности для защиты прав, суды, оспаривание через комиссии и изменение избирательной формулы. Как у нас... Голоса избирателей преобразовываются в депутатские мандат. Одно множество превращается в другое. Помимо этого у нас получилась еще такая, можно сказать, полугруппа из около, околоэлекторальных поправок. Явно с выборами связанных, но напрямую не вносящих изменения в избирательную систему. Вот, собственно, пять, пять таких групп мы выделили.
3: хорошо, это не все, мы сделали э, эту систематизацию и обозвали ее маркерами, маркерами политического режима, трансформацией политического режима. То есть, когда ученый э, делает какую-то систему, он должен не просто так что-то систематизировать, а сделать это для чего-то. Для чего? Как мы предполагаем, но мы этого не доказали, у нас не было такой возможности, но на самом деле я думаю, если мы когда-то возьмемся писать следующую книжку, мы посмотрим на мировую практику и мы эту зависимость выведем, ну просто потому, что нутром чуя, что это так, и это совершенно верно но может быть наша, наша маркировка использована вообще любыми государствами любым обществом для того чтобы смотреть, куда движется их политический режим не совершает ли каких-то антидемократических кульбитов государства. То есть мы предполагаем, и почти уверены, что мы правы, что если хотя бы в одной из групп вот этих нами выделенных совершается какой-то антидемократический кульбит, используется каким-либо государством, какая-либо поправка из, из выделенных нами групп, то пору кричать «караул», что-то не не так в королевстве, потому что все эти поправки носят явно антидемократический характер и могут быть использованы как маркер для того, чтобы кричать «караул», кричать, что государство идет не в ту сторону, оно использует неверные механизмы, они явно антидемократического характера, вот как бы так.
0: То есть я правильно понимаю, что вот этот, вот этот маркер, вот это как бы измерение можно наложить на любое государство, на любой режим, в любой ситуации. Достаточно всего лишь там одного несоответствия, чтобы понять, что куда-то туда движется Да, куда-то я считаю, страна. что это так. Принципы, я в практичес... принципы общие, поэтому да. А это не обобщение такое вот? Ну, вам, вам не кажется, что это, такое очень, что, что, что это обобщение? Вы как бы рассматриваете, ну я понимаю, что, наверное, все политические режимы так или иначе на друг на друга похожи, но все же они не сводятся к каким-то к пяти электоральным маркерам, которые однозначно могут сказать, как движется этот режим от демократического к авторитарному и там дальше к этому. Ну
3: я практически уверена, что...
0: Есть ли какие-то исключения? Нет.
3: Ну, наверное, исключения бывают, но для того, чтобы мы бы с Женей это померили, нам нужен большой институт, и тогда бы мы, наверное, написали такую же книжку, как «Wine Nations Failed», нам просто нужно время, большой институт, свободное время для нормальных исследований. Я думаю, мы бы это довольно легко доказали, что, может быть, есть какие-то еще другие виды, Которые, которые нам неведомы. но мне кажется что российская федерация взяла за свою последнюю историю новейшую за 20 лет практически все лучшие образцы авторитарные э, и все модели которые были изобретены э, мировой истории за предшествующие там полтора столетия
1: Согласен. Согласен.
3: поэтому думаю что практически мы, 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 мы исчерпали практически все
0: Евгений, а можно эти маркеры отзеркалить и, допустим, с помощью них э, понять, что мы переходим от авторитарного режима к э, живанной демократии?
1: Ну, Оно работает как как в одну, так и в другую сторону. Совершенно верно. Глядя... ну, Во-первых, мы можем, используя эти маркеры, не только отслеживать, что у нас меняется от хорошего к плохому, мы можем фиксировать... Что, где изменилось, для того чтобы потом отыграть это назад. А, поэтому, да, можно так, конечно.
3: Ну, тем интересней маркер, что он действительно зеркален и можно как один процесс отслеживать, так и, так, так и другой. И самое главное с помощью этих поправок, с помощью этой системы очень легко как бы обратно делать реформы потому что они четко систематизированы, и если числом их на протяжении длительного времени были тысячи этих поправок, то, будучи сведенными в единую систему, очень легко э, от них избавляться в целом. Не по времени, а вот в целом сказать, а вот это, вот это и вот это нам не годится. Они Не отменять там одну поправочку в избирательное законодательство, другую. То есть мы как бы собрали всю большую корзину, поделенную там или в коробку, поделенную на секции, и можем прямо брать блоками и отменять, допустим, те или иные как бы поправки, которые вносились в разное время в наше законодательство, прямо блоками выбрасывать на помойку.
1: Ну, к примеру, вносились у нас... Ладно, давайте... Ну, к примеру, доступ к выборам. У нас установление цензов пассивного избирательного кто этих запретов, кто не, может, кто не может выдвигать свою кандидатуру, кто не может баллотироваться, оно происходило тоже по этапам. С 2006 года в несколько этапов через разные поправки все это выносилось. Если мы все это систематизировали, собрали вот в одну такую секцию, блок, Поправки, касающиеся свободного равного доступа к выборам. Мы можем, ну, разум не разум, но достаточно оперативно это все исправить. Было бы желание, возможность.
0: Да, касательно исправления, Елена Анатольевна, вы пишете в последней главе, которая называется «Что делать?» о том, что вот эти недемократические процедуры возможно изменить только полностью, изменив персональный состав парламента, причем разом. Вы считаете, что невозможно провести демократические поправки, не изменив недемократический парламент. Но вы почему-то нигде не пишете в этой главе о люстрациях. Как вам кажется, в процессе переходного периода люстрации необходимы в данном случае?
3: Я думаю, это будет обсуждать парламент иллюстрации. Очень такая болезненная и сложная тема. Лично я считаю, что, скорее всего, сегодня, ну, если 5 лет, 10 лет назад, я еще очень сомневалась, потому что иллюстрация – это своего рода коллективная ответственность. Своего рода, не не в чистом виде. То сейчас я думаю, что все-таки иллюстрации должны быть. Должны ли они касаться парламентариев? Не знаю. А почему я говорю, что нужен другой парламент, тут мы можем с Катериной Михайловной Шульман прийти в противоречие, потому что у нее есть теория спящих институтов, и она, например, уверена, что даже этот парламент, ну не знаю, как она уже к последнему созыву относится, может вдруг проснуться и изменить свою точку зрения и начать дружно, голосовать, топача ножками и ручками за новые реформы, отменяя всю, всю ту дрянь, которая налипла на наш, на наш конституционный корабль. Я допускаю, если это люди совершенно без принципов и без взглядов и без понимания того, что они делали, то они точно так же проголосуют и за позитивные реформы. Но как-то в общем не будет это нормальной легитимизации. Лучше лучше все-таки наверное сменить, чтобы народ, уже, который не доверяет этой Государственной Думе, у нас в книге много этому фактов подтверждений есть лучше все-таки будет относиться к решениям другого состава парламента.
0: Но вы также в этой главе пишете такой, что нужно провести масштабную агитационную кампанию, чтобы вернуть людям веру в то, что они могут что-то менять в своей стране. Я почему заговорю о иллюстрациях? Потому что, ну, вот, допустим, мы проведем, провели масштабную редакционную кампанию. Молодежь привела э, своих родителей, политизированная молодежь, как вы пишете, привела своих родителей на избирательные участки. А в процессе получилось так, что у нас на 20, допустим, на 15% остался прежний парламент тот самый демократический, и мы хотим с ним дальше менять законодательство. Как здесь без люстрации, вот опять же? Или такого не будет? Как вы сказали, народ России, как вы сказали, россияне не доверяют Государственной Думе, и такого не будет? Да,
3: Знаете что, я, мы, мы, мы не решали этот вопрос люстрации. Вот вопрос люстрации, он просто заслуживает отдельной книги, мне кажется. Не так много примеров люстрации в истории, хотя и достаточно. Но мне кажется, просто ну, не надо мешать Тобика с Бобиком. Возможно, это будет необходимой частью переходного периода. Мы вот сейчас думаем, пока только думаем. Уже, правда, какие-то переговоры провели с потенциальными участниками о создании внутри свободного университета лаборатории переходного периода. И сейчас у нас первый курс появился о переходном правосудии. Долго мы его рецензировали в нашем цеху, все хорошо, с этого начинаем, но наша бы книга стала в полтора раза толще, если бы мы затронули вопрос люстрации. Но как вариант, при быстро меняющихся событиях это вполне возможно и может быть даже абсолютно необходимо сегодня, но требует требует очень хорошего брейнсторминга.
0: Да, у нас был, кстати, выпуск, я слушательно напоминаю, с Анной Лукиной, тоже профессором свободного университета, где как раз мы обсуждали правосудие переходного периода и так называемые законы зла. Евгений, вот близится единый день голосования в этом новом 2022 году. Опять же, касательно маркеров, как вы думаете... Вот, на текущих выборах, что власть будет активнее, что мы, во-первых, что она уже использует, какие законодательные нормы она использует, чтобы затруднить доступ к выборам, не допустить кандидатов, и что мы еще увидим в процессе самих выборов и после них?
1: Я бы сказал, что у нас ничего принципиально нового в эту кампанию, по сравнению, по крайней мере, с прошлым годом не произошло. У нас... А сильно, Ну, порядочное такое ужесточение случилось год назад с появлением Института причастности к экстремистским организациям. Собственно, власть использует имеющийся набор цензов. В первую очередь, это как раз-таки прошлогодние поправки про причастность к экстремистским организациям, за которую засчитывают участь, любое участие в митинге, организованном структурами организациям Алексея Навального. К этому приравнивается любой пост, даже не в поддержку, а с упоминанием. По этим основаниям у нас достаточно много кандидатов слетело. Каждый же год у нас много оппозиционных, достаточное количество оппозиционных кандидатов пролетает на подписях. У нас совершенно... Жуткие и строгие правила сбора и проверки, которые еще и приправлены а, такой штукой, как исследование почерковеда, которое, как, как Джокер, может перебить даже самые чистые и честные подписи. А, это что касается доступа к выборам. А По самому, по самому голосованию ДЭК, главная, главная проблема – это ДЭК. Черная дыра. Такое место, в котором нарушаются законы физики, в данном случае законы права, где может произойти, по большому счету, все что угодно, что-нибудь появится, что-нибудь исчезнуть. Чего мы практически не можем никак проконтролировать, зафиксировать и предотвратить. Поэтому главная беда – это дек.
3: Но тут у нас вот несколько профессоров нашего университета, я имею в виду... Александра Исавнина и, надеюсь, будущего профессора, соавтора нашей книги Катя Зворыкиной. Они как раз у нас очень плотно занимаются этой темой, и они наблюдают электронное голосование в других странах. Есть очень хороший опыт, и я вообще считаю, что это перспективная штука, но в тех условиях, условиях того политического режима, который есть в России... На сегодняшний день эти выборы нужно, нужно закрывать на какое-то время, до той поры, пока они не будут прозрачными. Вам интереснее об этом будет допросить Катю.
0: И к нам присоединяется Екатерина Заварикина, соавтор книги «Выборы строгого режима». Екатерина, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Вот 11 сентября, единый день голосования, пройдут новые выборы, на этих выборах, они в основном будут выборы муниципальных депутатов, будет использовано дистанционное электронное голосование. Давайте как-то подытожим, как ДЭК развивался все это время, что, какие на законодательном уровне туда в закон о ДЭКе вносились справки, и к чему мы пришли к этим выборам.
2: Да, ДЭК начал развиваться, насколько я помню, в 2019 году на выборах в Мосгордуму. Вот Тогда впервые появилась инициатива о том, что стоит провести эксперимент. И в тот момент у нас был только федеральный закон о том, что Москва имеет право провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию в определенных округах на выборах. При этом фактически была ситуация, что 67-й федеральный закон не предусматривал такую форму воли и, и поэтому это все проводилось в рамках только специальных законов. И в основном в тот период основное регулирование было возложено на избирательные комиссии. И фактически они вместо законодательных органов регулировали ДЭК, прошу прощения. И в тот же период, например, после принятия федерального закона об эксперименте, она похожий закон приняла. Московская городская дума о том, что также будет проведен эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Но при этом фактически все, как это в принципе характерно для российского законодательства, проводило спешки, поэтому никаких сутевых моментов в законах отражено не было, и фактически все права и обязанности регулировали избирательные комиссии, что в целом недопустимо. Впоследствии, когда эксперимент прошел был признан успешным, у нас... Законодательство развивалось в двух направлениях. Во-первых, это было направление региональное, когда Москва продолжала разрабатывать свою систему, и, соответственно, избирательные комиссии московские продолжали регулировать ДЭК. И у нас появилась федеральная система, и, соответственно, ЦИК стал играть большую роль, поскольку именно центральная избирательная комиссия является заказчиком по разработке данной системы. Вот, и тут у нас уже появляется разветвление. Долгое время ДЭК не был нормально урегулирован, что я имею в виду в части именно федерального закона, что 67-й закон долго-долго не вносились поправки. Но впоследствии они были внесены, и, к сожалению, так получилось, что в рамках пакета поправок, насколько я помню, как раз-таки приняли еще во втором чтении поправки в законы об агентах и приняли еще новое регулирование, при... появилось довольно репрессивное, как всегда. Вот. И в тот период, это уже как раз таки 2021-2022 год, появляется законодательство на уровне 67-го федерального закона. Все это время ситуация вокруг ДЭК складывалась таким образом, что большую заинтересованность проявляли правозащ... правозащитники с технической экспертизой и наблюдатели. Я где-то вот года два-три сотрудничала и продолжаю оставаться на связи с экспертами из наблюдательского сообщества, с технической рабочей группой по дистанционному электронному голосованию, и в основном они как-то занимались этой темой. Я это говорю, поскольку важно подметить, что юристы гораздо в меньшей степени участвовали в процессах, связанных с ДЭК, и гораздо в меньшей степени могли давать также свою оценку, поскольку были какие-то комментарии относительно технической стороны самих систем, как что должно работать, как не работать, чему это должно соответствовать, и какие-то нюансы технически обсуждались, но фактически юридически... Аспекты никто публично не проговаривал, и это все оставалось э, такими закрытыми дверьми, только это будет урегулировано. Но вот в результате сейчас, э, к сожалению, я немного отошла так от темы дистанционного голосования, и конкретно за законодательством на этих выборах э, слежу в меньшей степени. Вот, мои познания заканчиваются на том, когда были внесены поправки в 67-й федеральный закон. И я также участвовала в этом процессе со стороны независимых экспертов, которые предлагали свой пакет поправок, гораздо более обширный. Вот. Но сейчас, э, э, фактически, насколько я помню, электронное голосование у- урегулировано следующим образом, что, в общем-то, все, что не решает 67-й закон, решает э, Центральная избирательная комиссия. И фактически мы сталкиваемся с тем, что э, появился новый способ волеизъявления, но объем прав и гарантий, который характерен для других способов волеизъявления, обычное голосование, например, э, он не равен тем, гарантиям, которые характерны для ДЭК, просто потому, что это все передано на уровень, опять-таки, незаконодательной власти, на уровень регулирования подзаконных актов, избирательных комиссий и так далее. И в итоге... Дэк, да, к сожалению, коснулись также такие проблемы, как низкое качество законодательного регулирования, которое в целом характерно сейчас для законодательных актов, и такая проблема, как очень часто изменения, в принципе, избирательного законодательства, которое не отличается стабильностью, которой должно. И Дэк да, это, к сожалению, также коснулось.
0: Простите, при этом как вы считаете, то, что в последних э, законодательных правках о ДЭКе, я д- думаю, они вот были, по-моему, в этом году, убрали функцию переголосования, в том числе и для московской системы, это скорее плюс?
2: Да, да, да. О, на мой взгляд, это скорее минус, поскольку лично я к это... Ну, это дискуссионная тема, на самом деле, и тут важно просто, чтобы эта дискуссия была открыта, и чтобы эксперты И граждане могли высказываться, поскольку, с одной стороны, в наших реалиях переголосование могло бы помочь избежать, например, давления. Вообще, зачем этот механизм нужен? Чтобы гражданин, если вдруг его кто-то к чему-то принуждает, он мог спокойно потом изменить свой голос. Вот, Что да, он мог проголосовать один раз как нужно, а второй раз как ему хочется, например. С другой стороны, переголосование открывает возможности для раскрытия тайны голосования, как одного из из основополагающих принципов, поскольку у нас голос должен быть анонимным, и само голосование должно быть анонимным, и не должно быть связки между голосом избирателя и им самим. То есть он не должен иметь возможность переголосовывать. Поэтому в целом, на мой взгляд, это полезно, но тут, видимо, пришлось выбирать что-то из двух. Поэтому я просто не могу сказать, что это однозначно плохое изменение. Скорее, оно дискуссионное. И вопрос, что выбирает э, там организаторы ДЭК, что выбирают законодатели в итоге. Как будет лучше.
0: Да, и, Екатерина, и последний вопрос. Вот вы сказали про законодательные правки, про независимых юристов. Как вам кажется, если вкратце, что сейчас нужно, помимо полного изменения избирательной системы в России, что сейчас нужно принести именно в ДЭК? Какие законодательные инициативы, чтобы сделать его, улучшить его?
2: Я считаю, что ДЭК прежде всего нужна публичность. Это то, что в целом не хватает процессом с новации и инновации, особенно в законодательной сфере, в сфере избирательного законодательства, поскольку, ну, к сожалению, все-таки в части ДЭК очень высокий порог вхождения в том, чтобы начать вообще разбираться, что это такое, как это работает. То есть я не могу, например, сказать, что я сейчас, как я сейчас не так глубоко занимаюсь этой темой, до конца понимаю, что сейчас происходит, и по большей части понимаю только люди с технической экспертизой и могут ответить на вопрос, как сейчас работают системы, как там что происходит, как развивается. И вот я бы сказала, что публичности очень сильно не хватает, очень сильно не хватает открытости, поскольку, например, с точки зрения стандартов Совета Европы, которые, ну, в общем-то, их давно игнорировали, сейчас, я думаю, будут продолжать игнорировать дальше, именно открытость всех стазий разработки систем ДЭК от начала закупок до самой разработки и внедрения уже использования, это является одним из залогов общественных, общественного контроля за дистанционное электронное голосование, поскольку люди просто не понимают, что это такое, и это совершенно, в общем-то, нормально, что они это не понимают. Тут нужно какие-то минимальные базовые знания чтобы люди начали разбираться и могли как-то прокомментировать, могли понять, что им хочется, чего им не хочется, в том числе юристам. То есть юристам тоже придется повышать свою квалификацию, на мой взгляд. Ну а законодательные инициативы, мне бы хотелось, чтобы ДЭК был урегулирован лично более обширно, именно на законодательном уровне, чтобы там предоставлялся не менее полный объем гарантий, чем он должен быть при традиционном голосовании. И чтобы а, избирательные комиссии могли регулировать действительно вопросы а, законного характера, а не вопросы законов. Мне не хватает дискуссии общественной, в общем, вокруг этого вопроса. Широкой, а не, не, именно не пропаганды, когда с самого начала эксперимента ДЭК заявлялся как классная, надежная система. То есть не реклама ДЭКа, а именно общественные дискуссии вокруг этого инструмента со всеми его плюсами и минусами. Потому что у него всегда были, есть и будут, я думаю, плюсы и минусы.
0: Ну да, и главное, конечно, чтобы это было публично и понятно, как вы сказали, в том числе не только каким-то людям технических специальностей, кто разбирается в блокчейнах, а и простым юристам. Спасибо, Елена Анатольевна. Сейчас я хотел бы вас спросить, в текущих выборах, вот которые пройдут 11 сентября, как вы пишете в своей книге, в них заложен потенциал противодействия авторитаризму вот, в России сейчас? Или это... Или это, как многие говорят, просто легализация текущего режима, и незачем туда ходить, незачем вообще в этом участвовать?
3: Хорошо, я думаю, что про потенциал лучше скажет Женя. Я считаю, что в авторитарных режимах в стране, которая как это ведет захватническую спецоперацию, никакие выборы невозможны. Но там нет никакого механизма противодействия авторитаризму, но это не меняет, не отменяет ответственности людей все равно за то, что происходит, потому что сегодня эти выборы это единственный легальный способ, ну вот кроме того, что у нас случилось там на днях от м- прощения с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, которое было расценено как единственная возможность коллективного да, выхода людей на улицы на прощание с первым и единственным президентом, последним президентом СССР. Так вот, выборы – это единственный способ легального какого-то действия граждан на сегодняшний день. Остальных практически не осталось. Поэтому они играют не роль даже выбора, а роль участия общества. То есть, если люди вообще не придут на эти выборы, ну, это это совсем беда. То есть, на на выборы все равно, даже в условиях диктатуры нужно ходить, и мы знаем, что и в диктаторских режимах очень редко, конечно, но при определенном стечении обстоятельств бывают опрокидывающие выборы. Никогда не сдавайся. Как?
1: Поддерживаю. Это действительно легальный способ выразить, выразить свое несогласие, выразить свой протест, легальный и безопасный. Потенциал у выборов всегда есть, даже даже при тех правилах организации выборов, которые у нас существуют сейчас в России, может произойти при определенных обстоятельствах действительно может произойти что-то внезапное. У нас были примеры а, несколько лет назад, да, не на федеральном уровне, на уровне регионов, когда прокидывающие выборы случались.
3: И уж тем более на муниципальных выборах.
1: Это и Владимирская область, и Хабаровск. Поэтому возможность есть. И уж точно, и уж, и уж точно нельзя складывать лапки на груди и прикидываться ветошью.
0: Завершая наш выпуск, хочется спросить вас, как бы анализируя в конце всю книгу, весь проделанный труд, огромный труд, вы задаетесь вопросом, как доказать людям, которые разочаровались в своем государстве, не доверяют власти, что только их воля, как мы уже сказали, их реальное участие способно изменить ситуацию. Вот в прекрасной России будущего. Как вы себе видите, как это должно происходить? Какие аргументы нужно приводить?
3: Вы знаете, я все-таки не по аргументам специалист. То есть я могу рассказать, зачем нужны выборы, почему, как работает парламент. Вот как раз на днях мы, задумывая вот эту лабораторию переходного периода, у нас у юристов все-таки вот с аргументацией политологической, философской проблемы Мы больше знаем, как изменить законодательство. И вот тут мы могли бы подготовить к прекрасной России будущего все. От законов на редакции Конституции, которая, в принципе, уже готова, до переходных постановлений правительства. А вот с аргументами все-таки должны наши коллеги работать. И как раз мы говорили с Федором Крашенинниковым, который мне сказал, что я знаю как это делать, то есть как вылечить общество от вот этой пассивности. А у этой пассивности очень много всяких разных сторон и подводных камней от умышленной пассивности, от э, синдрома э, беспомощности выученной. Там там очень много психологии, политологии, философии, образования – Поэтому только, наверное, выработка... Надо надо сидеть и разрабатывать, как с этим работать. Вот, например, э профессиональные журналисты э говорят, дайте нам на несколько месяцев телевизор, и мы вам э все поменяем. Допускаю, но только мы видим, что за последние полгода у нас телеаудитория, и так падавшая все эти годы, она уменьшилась еще на 20 с лишним процентов. То есть сегодня этого недостаточно, взять телевизор. И если в свое время нужно было бы брать почту, телеграф, телефон, то сегодня нам нужны какие-то... Тем более, что действительно... Я не знаю, что какие методы применялись в этой пропаганде. Похоже, это был серьезный психологический комплекс. Но общество придется лечить лечить очень серьезно от этой зависимости, от информации, которая капает сверху. То есть общество должно научиться добывать и анализировать информацию само. Это это гораздо более сложный процесс, чем, чем использовать те же самые пропагандистские механизмы обратного порядка. Настоящего гражданского общества при том, что все будут воспринимать сказанное кем-то, и не пробуя пошевелить собственными мозгами, и не открыв книг, и не сравнивая информацию, не проводя собственный факт-чекинг, ничего не случится. Поэтому работа предстоит большая. Поэтому, конечно, последняя часть нашей книги о том, что делать, она очень краткая, тем более, что книга была написана за две недели до 24 февраля, а финал писался уже потом. Он смазан, и, может быть, действительно настанут счастливые времена, когда нам с Женей дадут какой-нибудь, или сами мы себе создадим какой-то институт, объединим силы с нашими коллегами, политологами, социологами, социальными психологами и напишем большую интересную программу. Пока же мы действуем в тех условиях, которые у нас есть, я считаю, что мы все равно... Ну, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Огромные молодцы, что мы все-таки эту нашу десятилетнюю задумку реализовали и что она, в принципе, неплохо оценена электоральными юристами и политологами. Мы собираемся все-таки провести презентацию нашей книжки. Мы просто ждали сентябрь, чтобы закончился отпускной период. И сейчас такую презентацию готовим. Будем очень рады, если вы с нами вместе на этой презентации будете. И мы вам и очень гордимся, наш медиацентр. Вы великолепно работаете, вы прекрасны.
0: А, да, я просто напомню нашим слушателям, что книгу можно скачать на сайте издательства «Свободного университета» можно в PDF-формате, можно в EPUB-формате, и там, Елена Анатольевна, не даст соврать, есть и другие книги очень интересные касательно законодательства, по-моему, там есть список особых мнений недавно скончавшегося экс-суди Конституционного суда, поэтому обязательно зайдите, зайдите на сайт Изоля свободного университета и посмотрите. У нас сегодня в гостях была Елена Лукьянова, профессор Свободного университета, доктор юридических наук и Евгений Порошин, преподаватель Свободного университета, электоральный юрист. Спасибо большое, что пришли, Евгений Елена Анатольевна.
1: Вам спасибо. Спасибо большое.
0: Это был подкаст свободный Медиацентра. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. До встречи в эфире.